1: 暗室也点亮灯火点亮灯火。欢迎收听由
0: 向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与您共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要让我们认识新《新世纪新时代诗选》的三位女诗人。分别是廖亮宇，他的作品是《看不见的房间》；徐佩芬。他的作品是《假如生活欺骗了你》，以及吴伟霆的《白》。其实每位女诗人呢，都有属于她个人的诗风以及特质，也让我们可以从这些的诗的当中呢，去了解现在的女诗人以及他们的诗风到底跟以前我们所认知的有什么样的不同。待会在节目当中一并跟听众朋友们分享，欢迎收听。
1: 诗人廖亮，一九八五年出生于花莲，非常活跃。大概十多年了，他都透过风球诗社举办大学诗展、高中诗展，还有各地的读诗会，带领了很多年轻的诗人，在全国各地撒播诗的种子。配芬写的诗《假如生活欺骗了你》。另外，最新的是夜行性动物，所以它的创作力非常强
0: 。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡
1: ，我是夏阳
0: 老师。我们上一集呢，介绍了苏嘉丽的诗啊，《子午线后》，还有陈昌远的诗。工作记事第七节，以及王天宽的诗作呢？刮胡问号啊，这三位的男性诗人的诗呢，都具有深厚的哲学的思想，相当的独特。那我们这礼拜呢，老师说呢，上次有预告呢，要介绍女性的诗文，所以呢，我们要介绍哪三位的女性的作品呢
1: ？我们这个礼拜呢，介绍三位女性诗人的作品，分别是廖亮宇《看不见的房间》，嗯，徐佩芬。假如生活欺骗了你，和吴伟霆、白他们的诗，跟上个礼拜介绍的三位男性诗人，在诗的深度跟思想性上面，其实也不遑多让。
0: 嗯、首
1: 先我们先介绍廖亮宇的诗作《看不见的房间》，请你为听众朗读。
0: 好的，这是廖亮宇的诗作《看不见的房间》，即使此刻城市已经卸妆。高跟鞋仍在脚底挤压日子的脚趾，动态已经擦去粉底，青春毫无血色。我们仍在脸书留下眼影，勾勒最智库的语境。那则更新的相片，关系物证玻璃窗的字迹，关灯逝去，只见月光犹在汤盘掩映三餐，举起汤匙犹豫。放下一勺的日子，加重一勺的盐，让时间转咸。我们跑步流汗，排出眼泪的重量，试着牵手、争吵、做爱，驱赶生活的文瑞，来回叮咬着疤。也许是反复妥协的痒，人生收纳起来只剩口袋。我们越过人流马路，不断暂停。窘困在红绿灯，数计期待与失落，耗尽里面的书包，学习斑马线的剧情，演出一个人的影子，重复另一个影子，进入彼此看不见的房间，在镜子里看见父母的阴影，在水洼里看见自己，由泥淖的表情诞生，从另一张脸结束
1: 。诗人掉亮。亮就是性啊、呃，亮就是光亮的亮，是羽毛的羽。
0: 嗯
1: ，一九八五年出生于花莲，他是风球诗社的社长，风球出版社的发行人，是全国大学巡回诗展的策展人，跟全国高中巡回诗展的策展，非常活跃。嗯，他已经出版过诗集很多啊，《时间领主》《D R L, L》。我定然无法再是一只被迫离开，又因你而折返的雨。<笑>
0: 哦，这么长<笑>
1: 啊！还有魔法师、精灵组等等，他是一位相当活跃的诗人，也是一位行动派的诗人啊！大概十多年了，他都透过风球诗社举办大学诗展、高中诗展，还有各地的读诗会，带领了很多年轻的诗人，在全国各地撒播诗的种子，影响很大。那这一首《看不见的房间》写的应该是当代年轻世代的苦闷跟焦虑，嗯，追寻跟迷惑也相当动人啊。诗人首先铺陈到了晚上以后，啊，一对恋人呢、啊、在浏览脸书天文讯息的一种情境，所以他用动态，就是脸书里面的动态，已经擦去了粉底，青春毫无血色，我们仍在脸书留下眼影。勾勒最桎梏的语境啊，所以这就写年轻人的苦闷
0: 是啊，
1: 尽管透过脸书这些社群网站互相留言啊，嗯、或者互相传讯是，可是啊仍然无法逃脱社会的规范啊那种桎梏的语境。接着第二段呢、啊，写这对恋人的日常生活，像当中的一个句子：只见月光游在汤盘。掩映三餐啊，有点凄凉啊。嗯、那一勺的日子，加重一勺的盐，让时间转闲。嗯啊，这个可以说就写生活里头的酒困，没有多少钱啊，做做加盐的方式。嗯、<笑>那即使努力奋斗啊，两人相爱相惜，最后呢，还是难以免除生活的文蚋，就是文字啊，来回颠咬着吧。嗯啊，这个疤已经很痒了，蚊蚊子又来咬它啊，因此就有人生收纳起来，只剩口袋，这更惨<笑>啊！我的人生呢、啊，口只有口袋，那、啊、可是口袋里面有钱呢、啊，没有钱呢、啊，就只有口袋<笑>空空<的笑>所以人生啊，一句话收纳起来就只剩口袋了，<笑>一切成空。那诗的最后呢？呃，用进入彼此看不见的房间，在镜子里看到什么？看到的是父母的阴影啊，因为父母有期待啊。那这对恋人的感情似乎也不是被父母所接受，所以看不见的这个房间，也就隐喻了看不见的幸福、看不见的未来。那都看不见了，就只剩下什么呢？在水洼里看见自己，从泥闹的表情诞生，就是只看到自己啊，像。泥沼一样那种表情，从另一张脸结束，在另外的一张脸结束的这种结局啊，所以这首诗写的是年轻时代的爱情、婚姻，还有未来都看不到光，都陷入了泥淖之中的那种苦闷，十分的深刻。
0: 嗯、对呀、啊，听老师这样解释呢，这一对恋人呢进入了彼此看不见的房间，哇，那种感觉是很孤独，然后又很无助、欸，哎。
1: 没错啊，所以接下来我们再来读另外一位女诗人徐佩芬写的诗《假如生活欺骗了你》。不要麻烦你朗读。
0: 好的，这是徐佩芬的作品《假如生活欺骗了你》。有时父母会欺骗你说，只要你快乐长大；有时童话会欺骗你，让你以为这世界上没有永远的丑小鸭。有时课本会欺骗你，让你专程跑到河边看小鱼逆流向上；有时总统会欺骗你，就像情人一样，上了之前说的话总是比较动听。有些伤心的人会骗你，答应你要好好活下去，其实是要你答应没有他，你也要好好活下去。假如生活欺骗了你，你就骗回去，拿根烟，从容走上楼顶，让他们以为你不过想看看天空的云。哇，这不错哎吼
1: ！<笑>啊，很容易了解啊，是但是也有它深刻性。是相对于刚刚我们介绍廖亮宇的《看不见的房间》，是陷入泥淖的。啊、呃，徐佩芬的这首诗呢，在面对生活的态度上，就显然是比较洒脱。徐佩芬，徐是姓，佩佩玉的佩，芬芬芳的芬。高雄出生，花莲人，清华大学台湾文学研究所的硕士。他诗集也很多，比如说，还是要有家具才能活得不悲伤。在黑洞中，我看见自己的眼睛，我只担心雨会不会一直下到明天早上。哇<笑>、哦，这些诗集的名称都很长<笑><真的 S 2> 啊！另外，最新的是《夜行性动物》，所以他的创作力非常强，那成果也很丰沛。那他曾经获得林荣山文学奖、周梦蝶诗奖，也是一位颇受读者喜爱的诗人。徐佩芬的诗语言呢、啊、非常直接明白，很容易了解
0: 。对
1: ，这跟他认为呢，诗应该要用最简单直白的语言。创造最大的诗意有关，就像你念的这一首《假如生活欺骗了你》一样，嗯，他的诗呢不纠缠于繁复的意象，而用简洁利落的字句，直接描述厌世代对这个虚假社会的反叛，对道德规范的逃离，以及对自我理念的坚持
0: 。嗯，没错，哎，我读的时候啊，也有这种利落洒脱的这种感觉。
1: 这是徐佩芬相当受到瞩目的一首诗，在这首诗里面呢，他直接就揭开。很多常识的假面，比如说我们小时候，父母总是说“我只要你快乐长大”，可是实际上你并不是很快乐的长大。<笑>那童话呢，总是告诉你没有永远的丑小鸭，<笑>可实际上有很多丑小鸭是永远的丑小鸭，<笑>就像我一样
0: 。老师<笑>，那课回呢也总
1: 是教你啊，我们要像小鱼一样逆流向上。对，问题是小鱼哪有力量啊？<笑>其实啊。不管是父母讲的、童话说的、课本说的，都是常识，都是很正向的东西
0: 。对，
1: 但实际上呢，揭穿来看，它其实是一个谎言。那这些欺骗呢，应该都是出于善意，出于好意，希望我们啊能够正向发展。可是实际的生活并不如此啊
0: ，错<錯>，
1: 实际的生活是多么的艰难、啊，快乐。往往伴随着苦痛啊！我长大很快乐，可是没有经过苦痛，我长不大
0: 。没错<錯>，
1: 很多小丑小鸭也往往没有办法成为天鹅。嗯，因为天鹅是少数的哈。啊、嗯嗯你能够考上台大的人有限。嗯啊，多数的人呢啊,啊，可能在比较底后面的学校。是啊，那如果我是个小鱼，啊、我逆流一来，我就被冲散了。<笑><笑>我不可能逆流而上啊！这才是生活。这才是最最残酷，却也是最最真实的生活<错>啊！这首诗的意思在这里，
0: 所以他的诗作呢是很直白，但是又有很多的力道啊。因为他说的的确也是我们现在生活当中都会碰到的，嗯、真的是呢，一语呢戳破了假象跟幻象、欸，哎，是吧，老师
1: ？是的，就像我们在那里上直接收到很多长辈图啊，早安、晚安呐、啊，嗯、一切都是正向的，对，一样。那除了直接利落之外，徐佩芬这首诗啊，它就使用了一些讽喻，就是台语歌的考式、
0: oh. 啊，
1: 用讽刺的方式来写。啊，像刚刚你念到，有时总统会欺骗你啊，就像情人一样，上了之前说的话总是比较动动听。要、嗯啊、选总统的时候理由很好，对啊，政见很好，是<對>啊，因为他还没选上，<是>选上了以后呢，就不是那么动听了，对不对？嗯，没错、啊。情人也是啊，在上床之前讲的话总是很好听的<笑>啊,啊另外啊，有些伤心的人会骗你，答应你呀、啊。要好好活下去。比如说，他想自杀，然后告诉你你要好好活下去。嗯，徐佩文说：“其实啊、呃，他是要你答应，要你答应，如果没有他，你也会好好活下去。”哎、欸
0: ，我觉得他自己讲的蛮对的
1: 、欸。哎、呃，这种哎，呃、種對,对对，这种封喻手法，嗯，非常有趣。嗯、是啊、呃，这都是对我们日常生活当中常见的虚假情谊的一种嘲弄。徐佩文有的写得很冷酷，有的写得很直白，有的写得很委婉。有趣都能够呈现生活的现实情境，让我们啊在读的时候呢震撼惊愕，可是也可以醒思生命的真正意义跟课题。这个课题是什么呢？就好像最后一段写：假如生活欺骗了你，你就骗回去吧，啊、你就直接打回去就好了。<笑>接着说。拿根烟，从容走上楼顶，让他们以为你不过想看看天空的云。嗯,嗯其实这意思也是反讽。对，啊，就是说，当别人骗了你，当生活骗了你的时候，你应该更加的洒脱利落。嗯,嗯，啊，当然你也可以说，啊，你就用自杀来骗他们吧。可是我想，欸、未必如此啊，有各种可能。这是一种很有趣而又有利。简洁又具有想象空间的好诗，写得很明白，嗯、可是很深刻
0: 。是的，是的，因为呢，其实我们在生活当中啊，<笑>的确是真实跟虚假之间啊，其实到处都是在的，只是呢，大家都心知肚明呢，没有去揭破。的确，就像老师所说的，这首诗真的写得很好、欸，哎，没错。我们继续回到节目当中，向阳老师解析了廖亮宇的诗作《看不见的房间》，他是写当代年轻世代的苦闷跟焦虑，还有追寻跟迷惑，这是相当的动人。另外，徐佩芬的这一首。假如生活欺骗了你，他是要面对生活的态度上，而且他也是颇受读者喜爱的诗人。接着，我们一起来聆听向阳老师，让我们来欣赏这位女诗人吴伟婷的诗《白》，白色的白，非常的特别。一起来聆听向阳老师的解析
1: 。吴伟婷的诗题目呢，只有一个字，就叫白。他是近几年来非常受到瞩目的诗人。吴伟霆的诗拥有属于他自己的语言。那这首诗要处理的就是名跟相，虚跟实。那接下来我们要介绍的诗，同样也触及了真实跟虚假的课题。嗯、这是另一位诗人吴伟霆的诗。题目呢只有一个字，就叫白，白色的白。麻烦你朗读
0: 。好的，这是诗人吴伟霆的诗。白，白的事物不是纯洁，白是被弄脏的准备。白不是白，白只是白的名字。白愿意给谁，他们就注定被弄成更模糊的样子。白不愿意的时候，其他人就默默在心底庆祝。白的婚礼被指定与光线联姻，却爱上有斑点的孩子。白应该做他所有不应该做的事情。白不懂悖论。白没有可以比照的光谱。白也想离开，有个性地前往忧郁的热带。但每当携带不属于他的东西，总第一时间被发现。白不必嫌。因为白君主专制，白本身就是特权。白想到黑的时候，两人皆欲言又止，陷入是畸恋或是双胞的困惑。然后他们必须决定，这一次得开战还是握手。白不理解孤独，只能尽情自私，因为只要拥抱过一次，白就不再是白。失去他唯一拥有的名字，哇，好有意思的事哦！
1: 对啊，这首诗很有意思。嗯
0: 、对，也、欸、不太
1: 容易懂。是啊，绕来绕去，白来白去，白还白来白去。<笑>吴伟婷介绍一下啊，好，吴就是姓啊，伟是经纬度的伟，婷啊是女士边亭亭玉立的那个庭啊，女士边。他、嗯、是宜兰人，参加过宜兰的歪仔歪诗社啊，诗大国文系。然后，伦敦大学的艺术行政跟文化政策硕士、嗯啊，他是近几年来非常受到瞩目的诗人。写作时间呢并不长，但是经常获得重要的文学奖。在两千零一十九年，他出版第一本诗集《哦、一次性人生》，就获得陈芳明、徐悔之、李静文等诗人的嘉许。哦，那两年后呢，又出了第二本诗集。叫白梯，呃，英文的那个梯，啊，也备受同世代诗人的肯定。吴伟霆的诗拥有属于他自己的语言啊，也有来自美丽南洋土地的灵秀之气。情韵悠长而意味无穷。
0: 老师，那这首诗呢，用白作为题目的话，从颜色来看呢，其实呢，白色呢是最明亮的色彩，通常呢也有呢纯洁啊、神圣啊、光明的意思。那这首诗呢，一开头却说呢，白的事物不是纯洁，白是被弄脏的准备。为什么呢？
1: 你问得好啊，就好像我们刚前面两首诗谈到那个真实的问题。嗯，在尝试里面呢，白色在文化的意涵当中，从古到今，从西方到东方，一直被认为具有纯洁、忠诚、圣洁、神圣、光明的意涵。而这些呢，都是被我们人类赋予的特性。可是我们如果从光谱上来看，白的这个光呢，是由光谱里面的各种颜色的光组成的，就好像红、蓝、绿这个三个颜色，只要按照一定的比例混合，就会成为白光。所以这首诗一开头说，白的事物不是纯洁，白是被弄脏的准备，就有意点破这个原理。我们所认为的白的事物，可能不是一开始就是纯洁的，而是由各种色光组成的。意思就如此。至于白是被弄脏的准备，则是为了铺成后面的白不是白白只是白的名字。哈、啊，这句话的意涵你还记得吧？嗯，公孙龙有一个“白马非马论”，是还记得吗？对。那公孙龙“白马非马论”呢，其实就是悖论，在逻辑上的、呃、很特殊的一种悖论、嗯。嗯嗯。啊，公孙龙认为马是马的外形，白呢是颜色，所以你把。白的颜色跟外形是马的马，把它结合起来叫做白马，那就不能说是马，那只能说，是白马，<笑>这蛮奇怪的啊啊啊！就像白色的事物不是白，因为它只是白的名字，而不是白色。那这样就可以理解他这句话
0: 了。嗯嗯。所
1: 以这首诗呢，呃，我在看的时候呢，就想，好像在写一场婚礼，可是又好像不是啊。他、呃、深层的写出了。名跟相啊，我们说啊，我叫林奇样，我叫向阳，这是我的名。对，可是我的相呢，是我的人。那这当中呢，其实有一些无法厘清、互相纠缠也互相对话的灰色的地带。哇
0: ，这样听起来因为名字是可以
1: 换的<笑>啊，对不对啊？名字可以换来换去的。我要把白叫成红也未必不可啊
0: ，没错<錯>
1: 。啊，不同的民族啊啊，比如说啊，在台语里面白叫做白，那华语呢是白，英文呢是 white，、嗯
0: 、啊，日文呢
1: 是 shiroi，、哦、它声音都不同，啊、对不对？是啊，可是它指的那个颜色是一样的啊，所以名跟像当中可能有一些差别。哦
0: <笑>哇，所以老师这样解释之后呢，虽然是玄，但是比较好理解了
1: 。<笑>对，那这首是要处理的就是名跟相，还有虚跟实，嗯、就是虚假的跟实在的。所以他接着又说，白愿意给谁，他们就注定会被弄成更模糊的样子。嗯，就好像色彩啊、呃，你在水彩里面白色加点红色，红色的就会变成粉红；如果白淡一点，就变成朱红。白色如果加蓝色，就成为浅蓝；白色加黑色会成为灰色一样
0: 。对
1: ，啊，所以如果白愿意，这些颜色就会变模糊了。可是白不愿意的话，其他的人就在心中默默的庆祝了，啊，就不被染掉。嗯嗯。那接下来的一段谈到白的婚礼，那白的婚礼，他说白被指定跟光线联姻，却爱上有斑点的孩子。换句话说，这个婚礼呀、啊，可能不是被期待的婚礼。对对，他被指定应该跟光线，也就是白光来结婚。嗯，可是呢，他爱的却是那个有斑点的的孩子。嗯，啊，接着他又说，白应该做他所有不应该做的事，这也蛮蛮恨的。我们一般来说，我们说白应该做他所应该做的事
0: 。没错。可
1: 是在这里是白。要做的事，他不应该做的事，这就是悖论。那就连接的白光跟光谱的关系，以及白光源自各种色光的原理啊。因为白没有可以比照的光谱，因此可以做他所有不该做的事。<笑>啊，诗人呢、啊，他是用逻辑上啊无法判断正确或错误的啊，这个叫悖论。悖论就是说，我们从逻辑上，你没有办法判断它是正确的还是错误的。来形容白的婚礼可能有不确定性，啊、相当辛辣。哦、那这首诗谈的既是名跟相互相的背离，也可能说的是爱情跟婚姻抉择的困难
0: 。老师，所以说呢，这一场的白色的婚礼似乎是没有完成咯
1: 。诗人并没有说，那他想将结果交给读者判断吧？嗯，接下来他说，白也想离开。有个性地前往忧郁的热带，但每当西带不属于他的东西，总是第一个时间就被发现
0: 。嗯啊，所
1: 以看起来好像白想离开，呃，要到忧郁的热带啊，就是最热的地方。嗯，以及白不避嫌，嗯、因为君主专制，白本身就是特权。白想到黑的时候，两人呢都欲言又止，陷入是激烈或是双胞的困惑。所以这里面呢，带进了黑色，把黑色跟白之间的那种吊诡关系又发展。那在这里的发展呢、啊，他提到的是畸恋，畸恋就是不伦恋吧？是、啊，或者是第三者、第三方，嗯，或者是双胞，啊，那双胞啊就是朋友的关系。对。所以到底是要开战或者握手，看起来也是一种很困难的选择。嗯嗯。所以读到后面的那一段。啊，就比较清楚了。他说：“白不理解孤独，只能尽情自私。”换句话说，白他按照他自己的个性去做他所有不该做的事。嗯、啊，<笑>所以这里面就暗指了白色跟黑色，对，光明跟黑暗、神圣跟邪恶之间呢，似乎存在着一种暧昧的关系。嗯嗯，白色加黑色会成为灰色。对，所以两者拥抱，白就不会是白了。白就会失去他唯一拥有的名字了，嗯、所以他才需要尽情自私。嗯、应该这就是白最终的决定吧。嗯，啊，这是一首相当邪趣却又深刻的诗啊，值得
0: 咀嚼。没错，没错。经过老师这样解析之后呢，我们就清楚了。哇，真的时间过得好快哦！谢谢老师呢，为我们呢导读了三位杰出的女性诗人的作品。哎、欸，我们的节目要结束了、欸。老师，那我们呢下礼拜还会再继续听这些新世纪新诗人的诗选吗
1: ？到今天呢、啊，我们总共使用了五个礼拜五集啊，介绍了十三位新世代诗人的作品。是，我想已经可以让听众啊对年轻时代的诗风还有特色有了比较清晰的了解。嗯，所以新世纪新世代诗选。到今天也暂告一个段落。我们下个礼拜会有新的主题，相逢有诗，有诗相逢。下个礼拜
0: 见。我们下礼拜见了，非常期待老师告诉我们不同的主题啊。我们谢谢向老师，每一周呢都非常的精心的为我们呢介绍一些诗选，让我们能够对诗更加的亲近。谢谢向老师，也谢谢听众朋友们的收听。我们下次见，拜拜，拜拜。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。在今天节目当中，向阳老师让我们认识了三位杰出的女诗人。这三位女诗人呢，她们的诗风都有不同的特色，以及她们也得了不少的奖项。您喜欢哪位女诗人呢？欢迎您与我们分享。感谢您的收听，我们下次见。